0: 第三十四章，飞行车仿佛火箭，载着他们以超过 R 十七的速度穿过钢铁隧道，飞向这颗星球丑陋的地表。此刻，笼罩地表的是仍旧令人生厌的阴沉晨光，惨淡的灰色光线凝固在地面上。R 是一种飞行衡量标准。其定义是一个合情合理的行驶速度，能确保乘客的身体健康和精神愉快。还有晚点时间保证不超过，比方说五分钟。故此，它显然依照环境而改变，是个近乎于无限可变的变量。这是由于前几个因子不但受绝对速度影响。还受乘客对第三个因子的感知影响。处理这个方程的时候，若是不够平静，其结果将是程度可观的压力、溃疡，甚至死亡。R 1 7不是一个固定的速度，但显然快得有些过分。飞船以 R 1 7甚至更高的速度分开空气。最后，让他们在黄金之心号旁边下车。黄金之心号孤零零地立在冰原上，活像一根漂白了的骨头。飞行车随即原路返回，大概还有什么非常重要的事情要去办。四个人站在那里，望着黄金之心号，它的旁边还有另一艘飞船。这是一艘布拉古龙卡帕井用的飞船，形若鳞镜，貌如鲨鱼，呈石板绿色，印满机身的黑色文字，大小虽各不相同，但都非常不友善。这些文字告诉任何有兴趣阅读它的人，这艘飞船来自何处，属于哪个景区，应该把动力源连接到哪儿。不知为何，这艘船看起来黑黝黝、静悄悄的，很不自然。它的两名船员此刻已窒息而死，躺在地表下数英里一个烟雾腾腾的房间里。这是一件难以解释或者说清楚的事情，但你真的能够感受到这艘船也死透了。福特感觉到。觉得这件事儿极为神秘，一艘船和两名警察不可能就这么自己死掉。基于他的经验，这不符合宇宙的行事风格。另外三个人也感觉到了，但更加吸引注意力的是彻骨的寒冷。他们连忙跑进黄金之心号，缺乏好奇心。这病症的急性发作使得他们痛苦不已，福特却留下了。他上前检查这艘布拉古龙飞船，没走几步，一个一动不动趴在冰冷尘土中的铁家伙就险些绊倒他。妈问，他惊呼道：“你在干什么？别有你必须注意到我的感觉，我求你了。”一个发闷的嗡嗡声说道：“可是金属人儿，你怎么了？”福特说：“非常郁闷。”“为什么？”“我不知道。”马文说：“从没有这么郁闷过。”福特打着哆嗦，在他身边蹲下：“你为啥要趴在灰尘里？想让自己更倒霉一些。”这是个好办法，马文答道：“别假装你想跟我说话，我知道你恨我。不，我不恨你。不，你恨我，所有人都恨我，这是宇宙定律的一部分。我只要跟别人说话，他们就开始恨我，甚至机器人也恨我。你就别搭理我，让我静静的离去吧。”他猛然站起身，毅然决然地望向另一个方向。那艘船恨我。他指着警用飞船，沮丧地说：“那艘船。”福特突然兴奋起来：“那艘船怎么了？你知道？”他恨我，因为我跟他说话了。你跟他说话了？福特惊叹道。你说你跟他说话是什么意思？很简单，我也很厌倦，又很郁闷，于是我走过去，连上他的外部电脑接入口，我跟那台电脑谈了很久，向他解释我的宇宙观。马文说。然后发生了什么？福特追问道。他自杀了，马文说完，怒气冲冲地走向了黄金之心号。